0: NRK
1: Detta er NRK P2 Og det skal nettopp handle om historie her i verdibørsen nå. For den uka skrev egyptiske myndigheter på Facebook at de hadde oppdaget en grav med flere mumier. Blant annet levningen etter mor og barn. Og som vanlig i egyptiske oldtidsgraver så var det også gjenstander som vaser og lamper. Ja, de gamle egypterne trodde virkelig på et etterliv, og de trodde at også døde kunde få barn. I det helt tatt så forbindes Egypts historie med døden, og selve symbolet på Egypt, pyramidene, er jo mektige gravanlegg. Opptok da død og begravelse egypterne mer enn andre i oldtiden. I en tidligere verdibørs så stilte vi det spørsmålet til Paul Steiner. Han er ved Universitetet i Bergen og ekspert på egyptisk oldtidsreligion.
0: Det er et spørsmål vi er nødt til å tenke når man snakker om den kulturen. På av at, altså, når man reiser der på en ferie, for eksempel, så ser man omtrent ingenting annet enn så Selvfølgelig ser man tempelet, men gravene er liksom det Egypt er kjent for. Og det finns ju flere grunner til det. For det første vil jeg svare ja på spørsmålet. De var veldig opptatt av døden. Men så blir det også et litt skjevt forhold for, for hvordan det ser ut i dag- på grunn av at det er nettopp gravene har blitt bevart. De befinner sig ute i ørkenen, så enten de er laget av leire, om de er laget av stein, eller om det er laget av tre, eller hva det nå skal være, så er det ofte mye fra gravene som er bevart. Så det finns da fremdeles i dag, på grunn av at klimaet sørger for at det rett og slett eksisterer evig, om man kan si det sånn.
1: Så det, det vi ser, det er det som står igjen etter den gamle, gamle kulturen. Akkurat. Men likevel så var de kanskje mer opptatt av døden. Ja,
0: det, det må vi jo det må vi kunne se si. For man ser det at selv i den delen av religionen som handler om livet, da, det som foregår i tempelet, så henger det også veldig tett sammen med, med døden. Så hele, hele det egyptiske verdensbildet, Uh, det er en slags syklus som foregår i spenningen mellom liv og død, kan man si. Uh, alt som blir til, må vende tilbake igjen til døden for å bli til på nytt. Og det skjer ved alle sånne årlige sykluser uh, som, som skjer ved årets gang, ved døgnets gang, ved månedens gang, og så videre.
1: Men tenkte du jo annerledes om døden, altså? Uh, mange i åltiden hadde vel en slags idé om at døden det var liksom ingenting. Det var en slags skyggetilværelse. Man skulle bare være en slags toke. Men, uh, men uh, hvordan tenkte de her i gamle Egypt?
0: Ja, det er også et veldig interessant uh, uh, noe å reflektere Jo, når vi ser på kildene så må, må man kunne si det at det ser ut til at uh, Egyptene har hatt et veldig positivt bilde over uh, Man skal komme til et slags etterliv hvor det er en hersker. Uh, og der lever man... Uh, Ganske fritt, og man kan bevege sig mellom jord og himmel. Men, igjen så må vi se på at det er skildene her som styrer hva vi ser. Altså, egentlig så er disse tekstene og bildene som vi finner, de er forbeholdt kongen. Så i over tiden så blir de mer og mer populære, så så får eliten tilgang til disse tekstene, og så får folket som helhet mer tilgang til det. Og det vil si at i utgangspunktet, så var det kongen som kunne oppnå dette herre når han døde. Han kunne oppnå en slags paradisisk etterlivstilværelse, man kan si det litt for enkelt. Og etter hvert så får alle tilgang til det. Det betyr at befolkningen som ikke hadde tilgang til disse tekstene här. de har jo også et etterliv. Det vet man egentlig lite om, men i enkelte tekster så får vi ett hint om det. Og da ser vi at den skyggetilværelsen som du finner i Hellas og i Mesopotamia og i Israel, det dann existerade jammen mig i Egypt också. Det är normalt at att man blir en död ond, alltså en mut så det heter i Egypt, som kan vandre och plage dig, plaga de, de levande eller hjälpa de levande visst de får offergåvor och visst de inte får offergåvor så plagar det. Eh och då uppnår man i den vändvis denna denna slags gudomliga äterliv som som man gör eh, som konge. Så idealet her er å bli som en konge i døden, for blir du som en konge i døden, så blir du som en gud i døden. Det er målet, så med tiden så får alle sett sin lille pyramide på en måte da, kan man se. Si.
1: <laughs> det er ganske rart det der, fordi at kristendommen må jo betyde en voldsom demokratisering av hva som skal skje når du dør, fordi i nordrige mytologi så er det mm. også bare visse utvalgte som skal komme til Valhall.
0: Ja, det er det jo. Ja, uh... Den, men den demokratiseringen skjer også i, i Egypta over tid, så det är jo en 3000 års lang historie, og det går fra de aller rikeste til, til
1: de fleste i samfunnet. Men man må jo undres litt over Paul Steiner, når man ser disse voldsomme pyramideanleggene og alt som er inni der. Hva slags omsorg man hadde for denne kongen?
0: Kongen betydde så utrolig mye for de som levde igen. Og det är noe det som ganske vakkert med egyptisk religion tenker jeg at når man dør så har man fremdeles en stor betydning overfor de levende for det, særlig for familien sin og hvis du er konge selvfølgelig for folk og landet som helhet det er kongen i sin kraft av å bli guddommelig etter døden som sørger for at livet kan gå sin gang. Det er gjennom han at for eksempel vekstene kan gro og verden kan fornyes og så videre. Så uten, uten en død konge som man tar vare på og har et godt forhold til, eller en død forfar, en slektene, så, så kommer livet til å gå til grunnet. Man må ta vare på kongene, gi de fine pyramider.
1: I de gamle konge- og gravkammerne var det ting den døde hadde brukt i livet, som stoler og senger. Men det var ting som var lagt spesielt for etterlivet. Magiske gjenstander som skulle gi beskyttelse. De lenger nede på rangstigen kunne få med seg mat og beger og kar, ting man trenger for å fortsette
0: livet. Man kunne for eksempel mumifisere mat og legge det med nede i graven, slik sånn at også maten skal vare evig, akkurat som den døde selv.
1: Men disse, disse gravkommene da, som er vel utstyrt gjerne, er det fordi at en døde er i graven, eller skal han ta med seg disse tingene til dødsrike? Graven
0: er dødsrike. Det, det er, Egypterne har en slags, selv om jeg ikke liker ordet magi i den sammenhengen, så har de slags magisk verdensbild hvor de kan, de kan skape ting gjennom tekst, arkitektur och bilder. Så det betyr at om du gir graven en arkitektonisk form eller en tekst uh, som sier att graven är underverden som helhet ja så er han det. Uh, så det betyr att alle de døde i Egypt har hver sin egen underverden som de hersker i på en måte uh, og det er det, det fantastisk, så de, de er i graven til evig tid, men de är også i det hinsidige, for det hinsidige er graven
1: i dødsrike hersker den mektige og viktige guden Osiris.
0: Osiris er en dommer. Han var selv en kong i Egypt i en mytisk fortid, den første, eller en av de første kongene som, som regjerte i, i Egypt. Men han ble drept av sin bror, som prøvde ta makten fra han og ble til slutt gravlagt. Og disse gravritene for guden Osiris, de er på en måte utgangspunktet for menneskenes gravriter. Så alle begraves som Osiris på en måte da. Så ender Osiris opp i underverden, og riktig är ja, där blir han dommer over underverden. Men med tanke på det vi sa i sted med att man lever en skyggetilværelse i, i døden, så ser man det att det dødsrike som Osiris først kommer til før han begynner å regjere, isje så väldig bra. Då kan jag gått leset et lite utdrag fra en, en text som, som förtalelar om os sis komma till undervä. Det det är en text som kommer fra den berømte egyptiske dødeboken, og det kapitel 175, och det er Osiris som kommer till underverden. Og i underverden så møter man på selve skaperguden, som er en slags solgud som, som, som finnas Han heter Atum. Og det er en samtale mellom Atum og Osiris som finns här. Og den begynner som sånn, «Det som Osiris sier til Atum, hvorfor skal jeg reise gjennom ørken i det stille land?» Det stille landet er altså dødsrike.» Det stille landet har ikke vann, det har ikke vind. Det som finnes der er kun et veldig dyp, et veldig mørke, en uendelighet. Da sier Atom, men man lever der med roe hjerte, da svarer Osiris. Men man kan heller ikke få elskov der, da svarer Atom. Ja, men jeg har gitt deg en åndelig tilstand som erstatning for vann, luft og elskov samt ro i hjertet som erstatning for brød og øl. Det sa Atun. Sånn kommer altså Osiris til et etterliv som, som slett sig er det som avbildes på veggene kanskje, men når han først kommer ned der og blir hersker over, over underverden, da blir han denne dommeren som vi kjenner fra, fra bilder fra det gamle Egypt, hvor han sitter og veier de dødes de dødes hjertet mot
1: sannhetens fjær få å slippe det inn i underverden. Han er altså mektig. Han er mektig. Men han begynte som en helt annen gud. Han begynte som en jordbruksgud. Ja. Eh, han og kone hans, som også er veldig viktig i egyptisk mytologi, eh, de eh, lærer egypterne eh, å begynne med korn. Og så skriver du i forordet til det gamle Egypt at de eh, lærte å begynne med korn og slutta som kanibaler. Var de kanibal eller är det sån sån myteting då? Detta är en
0: ja, det du kan gott kalle det mytet, en uppfattning som grekarna hade om egyptierna. Alltså grekarna en del av grundtäckningen egyptisk mytologi, i mytologi. En av de tingen de ser på är nettopp att för Osiris kom som konge i Egypt, så så var alle kanibaler. Og så altså, springer Osiris korna där. Men det er klart det er ingenting i egyptiske kilder som tilsier at, at mennesker noen gang har vært kanibaler. Det, det vet, vi, vet vi ingenting om. Men dette med at Osiris bringer korna. det ser vi mye til, både i bilder og i tekster. Så, som er nydlig på grunn av at de, når man dør, så blir man identifisert med guden Osiris så sörger också de döda för att kornet kommer på jorden och spirar så det spirar fra kroppen till den döde kan man se si. eh och upp som som man kan leve av det. så på ett måte så planterar man de döda i jorden eh för att livet ska kunna uppstå på nytt och man ser det at i, 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 i den egyptiske dødeboken, hvor vi har av paradis, kan man si da. Om man er litt frekk med, med å bruke, uh, bruke våre betegnelser på det. Det paradis man ska eksistere i, så det man gör der, det är att man sår, man pløyer, og man sørger for at korrene vokser. Så på den ene siden, mens kroppen plantas så kan sjel arbeide for at korrene faktiskt skal kunne spire på jorden. Så dette var helt centralt i den egyptiske etterlivsforestillingen om hvordan livet skal bringes tilbake i en fremdøde. Når Osiris dør, så kastes han i elven. Han stykkes opp i biter og kastes i elven, i Nile. Og dette skjer på en tid når Nils svømmer over sine bredder. Og når Nils svømmer sin sine bredder i sin årlige oversvømmelse om sommeren, etter det har vært regn tidlig på sommeren i, i, i syd for Egypt, så eh, dekkes jorden. Altså, Egypt blir nesten en slags innsjø, kan man si. Så dekkes jorden av vann først. Og dette er det vannet som Egypt var i før skapt. Alt var vann før skapelsen begynte. Men i dette vannet her nå, etter Osiris er drept, så er Osiris. Osiris er da en sort jord. Han arbeider ofte med et sort eller grønt ansikt. Så han er på en måte den sorte jorden, slammen som elvene, det fryktbare slammen som elvene bringer med sig fra fjellet i, i syd, og sprer sig ut utover, dekker jorden. Så når vannet trekker seg tilbake så ligger på en måte Osiris kropp ute utover landet. Og da, får man mulighet til å den igjen. Så man finner kroppen til Osiris i vårritualet, når vannet trekkes tilbake, og da lager man gjerne en ny Osiris da. Når man lager, tar dette slammet, så lager man figurer av Osiris, putter frø inni og frø, la kornene spire upp fra Osiris kropp, og så begraver man dette, og man planter da, en figur av Osiris, som, som på en måte starta det nye året, før man begynner å så på den faktiske
1: åkeren. Den egyptiske guden Osiris ble drept av sin egen bror, som var svært sjalu. Like ble delt opp i 14 deler. Derfor er tallet 14 viktig.
0: For Osiris var også forbundet med månen. Og da er det en halv måned, Det er den tiden det tar for en måne å vokse seg hel. Og ja, det er klart at dette ble et symbol for det at på den ene siden at Osiris stykkes opp, og på den andre siden at Osiris setter sammen igjen, akkurat som månen blir hel og halv og forsvinner. Og derfor tog også deler av begravelsesritualet, deler av balsameringsritualet, 14 dager for eksempel, han fikk, man fikk 14 lag med mumiebind på seg for eksempel, så man brukte heller denne oppstykkingen som en metafor mer enn, enn at det var den konkrete kroppen. Men for eksempel i disse figurene av Osiris, laget av leire, så var det 14 biter som man satt sammen til en mumie, til en Osiris
1: och så av dem så är ju egyptisk religion liksom gränslös flyter lite sån är du gud eller är du dyr eller är du människa eller mm. vilken gud är du nå och sånt för det mange, ja. gud kan vara mange gudar men också men det är också att man kan få få barn med döde
0: ja i alla fall i myterna <laughs> ja i alla fall i myterna ja ja det det gjelder jo også Osiris. Eh, I følge mytene han eh, ble funnet igjen, og laget om til en eh, så bitene ble satt sammen igjen, eh, så eh, lagde man denne figuren, som altså, da var Osiris kropp, og disse figurene er det vi kaller for ittyfalleske, det vil si de har en ereksjon. Eh, og det har å gjøre med at eh, Osiris søster, Isis. Eh og och som också hans kona för övrigt. Ehm hade ett samlevande med han eh i den den formen som han var. Som framdeles han är ju en fruktsbarhetsgud, så han är framdeles fruktsbar även om han är död. Och utav detta så kommer kanske den andra viktige guden i Egypt, som är nämligen Horus som blir där född posthunt, kan man si, ut av dette. Og han er på en måte solbarne, han er den oppadgående sol. Og hans oppgave er å hevne sin, far, sin fars død, og også ta over makten i Egypt. Og de levende kongene i Egypt, altså faraone som regjerte, de blir identifisert med Horus. Så Horus, som en solgud, er på en måte den Rade kikelen i de det här som satte ting på placen att der Oiris betratff for det er klart att Osiris död fruktbarhetens undergang. Når ju verben van att tilbaka til inten se Det är en fryigt tillstand. Det är allt myörke og sorg. Så då kommer man lyse tilbaka och det är horus.